é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã do esporte americano, fã da NFL, à edição 153 do podcast USA na Rede, podcast do Portal de Playoffs, que traz o melhor dos esportes americanos. Como você já está acostumado, pela sexta semana, a gente traz hoje os destaques da rodada de domingo da NFL. NFL que chegou à sexta semana da temporada regular, mais ou menos um terço aí da temporada regular. A rodada termina nessa segunda-feira com um clássico da NFC Norte entre Green Bay Packers e Detroit Lions. E uma rodada seis é, com resultados surpreendentes, com algumas lavadas, com alguns times consolidando a sua posição como favoritos aos playoffs e com alguns times ganhando muitos pontos de interrogação depois de atuações bem abaixo do esperado. Essa é a edição 153, todas as outras, se você quer acompanhar todos os nossos podcasts, você segue a gente no Spotify, no Google Podcasts, no SoundCloud, você ouve o melhor do esporte norte-americano, o melhor da NFL, NBA, Major League Baseball e da NHL. A gente começa a edição 153 apresentando a mesa que participa comigo, Gabriel Mandel, da discussão dessa rodada de domingo. Ela que está tranquila porque o time só joga na segunda-feira. Mia Mastrocolo, tudo bom, Mia? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa que cara vocês estejam ouvindo o nosso pós-rodada, mas eu tô aqui cornetando todo mundo como se meu time não, não jogasse amanhã, mas confesso que eu já tô rindo de nervoso. Com a gente ele também que não teve um domingo muito fácil, um resultado, talvez o um resultado não surpreendente, a performance surpreendente a gente fala mais daqui a pouco. Rafael Fraga, tudo bom, Rafa? Ah, bom, não tá com tudo não, né, mandou, mas tá aí, tamo na área e hoje aqui full pistola. É, para desenhar esse, esse domingo infernal que eu tive aqui hoje com a NFL. E mais uma vez, você já sabe, na nossa parte técnica, nosso mago Piero Fiorelli, ajudando a gente a colocar no ar essa edição do USA na Rede. Vamos começar pelo melhor jogo, mais importante jogo do primeiro slot desse domingo, e um resultado que consolida aí talvez uma mudança de forças. Na AFC, pela segunda semana seguida, o Kansas City Chiefs pegou um time da EFC Salto e pela segunda semana seguida, quem esperava uma vitória fácil de Andy Reid e Patrick Mahomes, ficou a ver navios 31 a 24 para os Texans, fora de casa. Houston agora tem quatro vitórias e duas derrotas. O Kansas City Chiefs também tem quatro vitórias e duas derrotas. E as coisas começam a se complicar para Kansas, Talvez não em termos de playoff, mas em termos de mando de campo. Porque, por exemplo, se empatar com o Houston Texans, Houston leva vantagem no primeiro critério de desempate, que é o confronto direto. E a gente comentava é, durante a tarde, durante o jogo, é um Kansas City Chiefs muito diferente da temporada passada. Mas que prova, mais uma vez que é um time extremamente dependente do jogo aéreo e do bom desempenho do Patrick Mahomes. Não, completamente dependente do, do jogo aéreo do Patrick Mahomes. Quando chega uma defesa que pressiona ele, que ele não consegue fazer 
o, o que a gente estava tá, acostumado a ver na temporada passada, o time não pontua, o jogo terrestre não funciona como tinha que funcionar para poder desafogar o jogo aéreo e para coroar toda esta bela porcaria, a gente tem o quê? Uma defesa que normalmente não ajuda e hoje ainda atrapalhou o time. Então, assim, é um conjunto que está matando um Tiffes que tinha tudo para ser um time explosivo que nem era no passado, mas não pode ser porque está completamente dependente disso. Rafa, eu não sei se você concorda. É, vendo o jogo hoje, tanto hoje quanto na rodada passada, eu lembrei um pouco do, do Indianapolis Colts, do Peyton Manning, antes da conquista do Super Bowl que era um time que não tinha um grande jogo corrido, que tinha uma defesa com duas ou três peças interessantes, mas que era mais uma peneira do que uma defesa de alto nível e que dependia basicamente da criatividade de um cara que era fora da curva na NFL. Dá para dizer que é um retrato quase que fiel do que tem acontecido nessa temporada com o Chiefs? Olha, é... Não sei se eu concordo da análise dos Colts com o Peyton Manning, né? Depende da era que você está analisando. Mas uh, olhando o time dos Chiefs, pelo que você falou aí, sim. Uh, Kansas City é um time hoje completamente desequilibrado, né? Quem esperava uh, que o Damian Williams ia jogar ao nível do Kareem Hunt, certamente não, não acompanhou o Damian Williams antes daquelas partidas do ano passado. Ah, e, e a gente vê que o Andy Reid não confia nele, tanto que vai tirando ele do jogo, né? sendo por contusões ou por opção. Ah, mas o que a gente teve hoje é um time que foi que está dependendo demais do Patrick Mahomes de uma forma negativa, porque esquece a parte de um game plan, de ir traçando uma estratégia para vencer o adversário, e fica dependendo muito dos braços do Patrick Mahomes. E o Patrick Mahomes hoje prejudicou o time também, em algumas decisões... É, irresponsáveis, ele forçou alguns turnovers, é, a interceptação talvez foi um erro de rotas, sim, mas até no passe do touchdown para o Tyreek Hill, ele põe a bola em, entre cobertura dupla e a habilidade do Tyreek Hill que, que salva o que poderia ter sido uma interceptação ali e transforma a jogada num touchdown. Teve um outro lance também que ele está super pressionado e, e indo ao chão ele tenta achar o Travis Kelsey e quase entrega uma interceptação que poderia ter sido um pick six para o adversário. Então, o Mahomes hoje é o quarterback mais talentoso da NFL, sim, mas ele tem que ser responsável, ele tem que proteger a bola. E o Andy Reid né, e o Biennium, eles têm que traçar um plano para vencer o adversário. Não pode ser só, deixa que o, que o Mahomes vai resolver, vai encontrar aí alguém, é, algum dos wide receivers, né, toda semana parece que é um, uh, e, e, e esquecer a estratégia de lado. Porque os Texans, por exemplo, é um time forte. Eu não sei quem esperava uma vitória fácil do Kansas City, mas analisando o que o Houston tem feito esse ano, acho que o Houston tem time para fazer um jogo duro contra qualquer adversário. Olha, eu, eu queria abrir um negócio aqui. Se o Rio não volta hoje e não recebe aqueles dois touchdowns, o que, que o Mahomes ia ter feito? Pressionado do jeito que ele estava pelo, pelo Texas, que não estava deixando ele respirar, ele não estava tendo tempo, ele não estava conseguindo fazer o que ele está acostumado, e com uma defesa que está cada vez mais uma mãe. O que, que ele ia fazer sem a volta do Rio? É, só lembrando, né? O, a, a primeira campanha de Kansas City terminou com o touchdown. O passo que o Rafa falou, que o Tyreek Hill salva é, o que parecia ser uma interceptação e anota o touchdown. 
A primeira jogada da campanha seguinte, né, a primeira jogada de ataque do Houston é, foi o fumble é, na tentativa de corrida do Carlos Hyde e uma campanha que é, os Chiefs retomaram a bola perto da linha de 20 jardas e não conseguiram anotar, terminaram com o um field goal. E depois, se a gente pensar, ou seja, depois desses primeiros cinco minutos de jogo, mais ou menos, Kansas anotou dois touchdowns. Tudo bem, dois touchdowns não é ruim, mas não é o nível de produção que a gente espera do Kansas City Chiefs. E em diversos momentos, é, deu a impressão, pelo menos, de que o Mahomes não estava 100%. De que ele ainda estava sentindo é. tornozelo, manquitolando. Tinha mobilidade, mas não foi um cara que, por exemplo, saiu do pocket para correr. Como ele geralmente faz... É, o Mahomes não é um cara de resolver com as pernas, né? Ele, ele sai do pocket para ganhar tempo, mas ele não é aquele tipo de cara que, que corre muito com a bola. Não é, não é, por exemplo, o Watson tem isso muito mais do que o, que o Patrick Mahomes. Mas eu entendo o que vocês falam, realmente. Depois da contusão que ele sofreu na semana passada, ele não tem sido o mesmo, né? nem no jogo contra os Colts e nem hoje. Ah, mas eu não sei, eu, eu não sei, eu não sei o quanto isso está influenciando o Patrick Mahomes. Eu só acho que é um perigo que quando, toda semana que passa é mais tempo que a gente tem no, no, no Patrick Mahomes. É mais coordenador. Todos os coordenadores defensivos da liga hoje analisam o Patrick Mahomes e tentam copiar um ao outro e comparar ele. Então, é, é o que eu falei. Não pode só deixar o menino resolver sozinho, deixar ele no, no, na parte física, né, no talento. Tem que montar um planejamento. Hoje eu achei que faltou um planejamento adequado para vencer a, a, a defesa dos Texans, mesmo com essa desculpa aí que é válida da contusão do, do Mahomes. Texans, por outro lado, fez um ótimo jogo, né? É um time de quem a gente sempre espera muito, é um time que tem muitos playmakers, é, talvez mais no jogo aéreo e na defesa um pouco do que no jogo corrido, mas hoje o Carlos Hyde foi extremamente bem, 116 jardas em 26 corridas, um touchdown, uma média de 4 jardas e meia por corrida, que é bem razoável, e permitiu também ao Deshaun Watson é, mover bem as peças. A exceção hoje foi o Will Fuller. É, o Fuller dropou três passes que ajudariam bem o Texans, acabou dando mais emoção ao jogo, mas uma vitória que dá moral e que coloca o Texans na discussão por mando de campo e, por que não, pelo menos por uma, é, um AFC Championship Game é, em dezembro, se não continuar com os titulares saudáveis, não? Ah, tem que colocar o, o erro do kicker também, né? os dois erros do kicker nesse rolê também. Que aqui, Eu assim, não, é, não tem kicker acertando aqui, não. É, tá. o, o interessante, né, que, que hoje quem resolveu foi o jogo terrestre, né? A gente teve 116 jardas do Hyde, 42 do Watson pelo chão, e o Duke Johnson participando muito bem do jogo também, a recepção que ele teve pro, o único touchdown pelo ar foi recebido pelo Duke Johnson então, uh, hoje é, de novo, voltando no tema da estratégia a opção de utilizar bastante o jogo terrestre, os running backs é, foi o que fez a diferença né? esse tipo de talvez não foi, não foi tão efetivo assim mas o, 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 quando você tem um ataque fulminante como você tem os Chiefs a, a grande estratégia, você controla a posse de bola controla o jogo terrestre, vai cansando a defesa, vai deixando que o ataque fica fora do campo. Foi isso que eles fizeram hoje. Tá, um, uma ótima atuação de, de Houston. Não é mais o fato de ter jogado lá em Kansas City, né? Tá, mas sim, é, é, tem, tem muitas opções e cada semana 
gente viu o Will Fuller semana passada, essa semana a gente tem o Carlos Hyde, o Duke Johnson, é, o Tyrande, o Darren Fells jogando bem também, até peguei ele no Fantasy, por sinal. É, <risos> mas toda semana parece que tem um herói diferente em, em Texans, em Houston, mas é, o Deshaun Watson sempre liderando esse ataque e, e, e tá aí. Tem muita, muita gente falando de Patrick Mahomes, de Russell Wilson, mas o Deshaun Watson vai tendo uma excelente temporada aí entre os melhores quarterbacks da liga em 2019. E a gente tem dois jogos extremamente interessantes para as duas franquias. Na semana 7, o Chiefs abre a próxima semana já na quinta-feira, ou seja, pouco tempo de, de descanso. Fora de casa contra o um Denver Broncos, é, que ganhou assim, ganhou os dois últimos jogos, né? ganhou de Chargers e hoje ganhou é, do inexistente Tennessee Titans. Já é um jogo de rivalidade e, e o Denver vem com um pouquinho de moral. E o Houston Texans, no domingo, num dos jogos mais interessantes da rodada, enfrenta o Indianapolis Colts em um jogo que vale a liderança da, da AFC South. O que, que dá para planejar agora para esse Chiefs que teve duas surpreendentes derrotas e mais surpreendentes ainda atuações abaixo do esperado e para o Texans nesse duelo de consolidação e de liderança da divisão. Aqui essa série vindo de duas derrotas consecutivas e Broncos de duas vitórias, é, o favorito é o Denver, né? Não, é brincadeira. É... <risos> Pô, ah, não, tá certo que, que ganhou do morto, mas ganhou de zero, tá, gente? Não, então, não precisa matar o Broncos aí, do, o Von Miller tá lá. É, não, é, Denver é um time muito frágil, né? É um time com muita deficiência. Não tem ataque. É. Não tem nada no, no ataque. Com todo, tem o Flip Lindsay, né? Que é um ótimo Ai. running back. Mas tirando ele... Mas, então, mas assim, não é tem de... mais nada? Ele não tem como brotar a bola nele? Pois é. É, então... Não, não, tá bom, eles vão correr 30 vezes com ele, né? Deve ser a estratégia, deve ser essa. Tentar expor essa defesa frágil também do, dos times. Mas tem muito talento do lado de Kansas City. Não vejo muita dificuldade... Ah, em Kansas City conquistaria tinha quebrar essa, essa sequência ruim aí com uma vitória diante do, do rival divisional semana que vem o Mia e no caso dos Texans o que, 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 que dá para esperar é, desse time que vem crescendo mas que tem a fama de ser um time que tem mais talento do que resultados especialmente nos playoffs, especialmente por problemas físicos o Texans é aquela coisa que a gente sempre olha meio desgueio, né o time, a gente vê uma defesa bem montada, a gente olha principalmente sempre para o J.J. Watt e imagina, nossa, mas aí na hora do vamos ver mesmo, o time pega e pipoca. Mas assim, eu acho que o Watson tá vindo com uma temporada consistente, eu acho que ele é um cara que evoluiu muito nos últimos tempos. Eu acho que o Texans pode sim calar a boca de muita gente por aí. Mas aí entra aquela parte de não perder para ele mesmo, né? O, o time tem que cuidar da, das lesões, porque é uma coisa que judia do time todo ano e impede o time de poder desenvolver qualquer coisa assim, mais assim. É, só aproveitando para deixar um abraço aqui para o nosso amigo Fábio Garcia, do The Playoffs, que comemora uma inesperada segunda posição na EFC West é, do Oakland Raiders na última temporada na Califórnia. O time que não jogou e está uma vitória atrás do Kansas City Chiefs. De repente, o inesperado pode acontecer. É... <risos> Só... Ai, meu Deus. Passando agora para o segundo horário, o segundo horário que teve jogos bem interessantes também. Pô, e um dos mais... O segundo horário foi insano, né? Vamos comentar. A gente entrou num multiverso e aconteceu só coisa bizarra. 
Então vamos falar de uma das mais é, surpreendentes. É, eu confesso que é, para mim, um dos resultados mais inesperados dos últimos anos, a vitória é, do New York Jets, a primeira vitória do Jets na temporada, jogando em casa 24 a 22 sobre o Dallas Cowboys. O Dallas, que, assim como o Philadelphia Eagles, está tentando entregar a NFC East, o problema é que não tem para quem entregar. Então, talvez, a gente veja aí pela primeira vez uma divisão não classificando ninguém <risos> para os playoffs por desistência. Não, não, tem, não tem participante porque ninguém tem vitória suficiente. Agora, falando sério, o jogo em que os Cowboys é, mostraram uma fragilidade ofensiva no sentido de ter sofrido muito com lesões, é, o Dak Prescott saiu do jogo depois acabou retornando o Mari Cooper é, não completou nem o primeiro quarto, não voltou mais Dallas em determinado momento chegou a estar perdendo por 21 a 6 conseguiu reagir, conseguiu no final do jogo o touchdown é, que colocou o time a dois pontos mas uma ótima chamada defensiva dos Jets na tentativa de conversão e uma combinação de passe apressado do Prescott e zero mobilidade do Jason Witten fez com que os Jets saíssem do zero e conquistassem a primeira vitória. O Rafa, é, o quanto que essa derrota expõe uma fragilidade muito grande do Cowboys que talvez foi mascarada nos primeiros cinco jogos da temporada? Olha, é, é uma derrota, eu diria até humilhante, né? os Cowboys, porque você tem de um lado um time que abriu 3-0 tudo bem, mas não, não é nem o, 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 aquele, o, esse 3-0 é um time que vem de playoffs no ano passado, é um, um campeão divisional, um time que tem toda a expectativa de ser competitivo em nível de Super Bowl esse ano ah, é um time caro né? um time que tem várias renovações aí, milionárias aí, distribuídas esse ano Uh, e do outro lado você tem o New York Jets que já não tem muita expectativa para essa temporada e com a onda de contusões que eles tiveram ainda menos uh, você não pode perder para esse time mesmo sendo um jogo apertado sendo um jogo fora de casa uh, para um time que tem a expectativa que o Dallas Cowboys tem uh, esse ano é, é um jogo que você mostra que tem que já botar o por incrível que pareça, tem que falar isso, né? O Jason Garrett no Hot Seat, que de, de acordo com o Jerry Jones ele não está, uh, que é absurdo, mas tudo bem. Uh, e é um jogo também que põe em xeque toda o, o, a, a euforia sobre o Kellen Clemens, né? Como um coordenador ofensivo, o próximo grande coordenador ofensivo que vai se vai transformar em head coach na NFL, uh, que nos últimos dois, três jogos o esquema dele já foi, já foi desenhado já pelos coordenadores defensivos, então é um jogo para realmente você baixar a expectativa do Dallas Cowboys uh, e, e, e de você botar em xeque todo o trabalho que é feito pela comissão técnica Tech Prescott, uh, 40 passos tentados 28 completados 277 jardas, nenhum touchdown nenhuma interceptação o Ezequiel Elliott, uh, mais uma vez, passou da casa das 100 jardas, mais 105 jardas em 28 corridas, uma média baixa, 3.8, baixa para os padrões uhum. do Ezequiel Elliott. Sem o Amari Cooper, o time sobreviveu basicamente de Tavon Austin, Jason Witten e o Michael Gallup. É, oh, mas oh. mas, mas aí, faltou. Tem que, 
tem que botar uma ênfase nisso aí. Um time que em 2019 depende do jogo aéreo funcionar em Tavon Austin e Jason Witten, não vai longe, não. Não é, pode vencer um jogo. Isso, isso explicita uma limitação que a gente já conversou algumas vezes é, nos programas da intertemporada, que é você ter que pagar o Zeke, ter que pagar o Dak Prescott, o Mari Cooper entrando no último ano de contrato, falta dinheiro para você ter outras peças mais interessantes no ataque. E aí, a hora que você o cobertor é curto, a hora que você perde um deles, o Mari Cooper, é, dois passes, dois targets, só uma recepção para três jardas antes de sair lesionado, você fica extremamente dependente. É, o Miel, o que, que dá para esperar de, de Dallas daqui para frente? Olha, eu acho que assim, o, o Dallas tomou essas três derrotas na cara e, e deu uma balançada para baixar, dar uma baixada assim na galera. O, o Elliot passou do bolso do Saints pro bolso do Packers, do bolso do Packers pro bolso do Jets. Porque assim, <risos> não, bicho, o cara recebeu uma bolada para não correr. Não, não correu, eu tô, eu tô vacilando porque eu gosto de pisinhar o Cowboys. Mas, bicho, ele, ele não tá sendo pago pra isso. O Cowboys quis pagar todo mundo, quis manter todo mundo, mas tá aquele puxa daqui, puxa dali. Isso não vai adiantar. E isso só vai piorar daqui pra frente. A tendência é sempre piorar. A gente viu um, um Prescott pressionado, um Prescott sentindo, um time completamente perdido em campo, tomando sufoco de um, de um Jets que resolveu jogar porque Sandarnold voltou ou não, mas resolveram que iam jogar, apareceu uma defesa e parou todo mundo, e ainda o Sandarnold apareceu e falou, beleza, eu vou enfiar uma big play de 92 jardas na sua cara no começo do jogo e você não vai falar nada. Foi exatamente isso que aconteceu hoje. É. Esse, esse surpreendente, entre aspas, New York Jets, né, com a volta do Sandarnold, depois da polêmica... Uh, do polêmico afastamento por mononucleose, muita gente dizendo que o Darnold, como atleta profissional, tem que se cuidar melhor, eu, humildemente, discordo de quem acha que atleta profissional tem que viver em monastério durante a temporada, mas o fato é que o Darnold voltou com, com um bom jogo. 338 jardas, dois touchdowns, uma interceptação, é, o jogo corrido Le'Veon Bell é, ainda está sendo esperado em Nova York depois de assinar o contrato, que não fez absolutamente nada, 50 jardas em 14 tentativas. E o Rob Anderson, o grande destaque do grupo de recebedores, né? com direito a big play de 93 jardas, é, o touchdown mais, é, mais longo dos Jets em muito tempo. É, é uma vitória que mostra que o Jets não é tão ruim quanto as pessoas falavam? Olha, é... Bom... Se você for analisar os Jets com o Luke Falk como quarterback, você vai ver um time horrível. Se você for analisar os Jets com o Sam Darnold como quarterback, você vai ver um time bem melhor. Se você for analisar os Jets com todos os desfalques defensivos que eles estão é, no momento, você vai ver uma defesa frágil. Agora, se você for analisar os Jets com uma defesa 100% saudável, não é um time tão fraco assim. Então... É, o que eu tô querendo dizer? É, é difícil da gente ter... O Jets um... no papel é bom. É, é difícil a gente ter um desenho nesse momento. Aliás, é, 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 a gente tem que falar isso. Cinco semanas, seis semanas de NFL, na verdade a gente não sabe absolutamente nada. É, os times que... Ninguém tá tendo uma sequência... Talvez o 49ers, a gente vai falar daqui a pouco, é o único time que tá tendo uma sequência 
é, de, de convencer, de mostrar que okay, esse é um dos melhores times da NFL. O resto começa, tem, não, não consegue ter uma sequência. É, quando a gente acha que vai engrenar, eles vão e perdem. Eu não vou falar os peitos, porque os peitos não pegaram ninguém ainda. A gente vai ver os peitos daqui a algumas semanas jogando alguns jogos competitivos. Então, assim, é difícil a gente falar esse time é bom, esse time é ruim nesse momento, porque não tem nenhuma consistência. Eu acho que os Jets vão chegar aos playoffs esse ano? Não, absolutamente não, não porque é um time cheio de buracos e um time cheio de, de contusões. Agora, não, vai, não tem como comparar o New York Jets com o Miami Dolphins ou o Washington Redskins da vida, que são times... Não, são times horríveis que não tem chance de ganhar de ninguém. Os Jets saudáveis podem fazer um jogo contra vários Eu achei que esse time ia pro overtime hoje. Eu achei que esse jogo ia pro overtime hoje. Não, é. eu também achei. Eu achei que ia ser 0x0. Zero zero. Em determinado momento do jogo, eu realmente achei que ia ser 0x0. Zero zero. <risos> a hora que eu falei, o Dolphins vai levar esse, esse jogo pro overtime, eu falei, não é possível que eles vão fazer isso com a torcida. <risos> Aí eles fizeram ah, ah, a jogada do tipo em conversa, o pior tipo em conversa que eu vi na minha vida, né? Talvez. Agora. Bem por aí. Vamos falar disso, não. Fala disso, pelo amor de Deus. Do outro lado, é, o jogo e, e até o fato de essa vitória ter vindo com o Darnold é, dá um pouco mais de calma e de tranquilidade para ele é, poder mostrar que ele é de fato o quarterback da franquia. A parte de qualquer discussão extra-campo? Eu não sei. Eu, eu, eu não sou um dos maiores fãs do Sam Darnold, não. Desde a época do draft, eu sempre é, tenho, tive os meus receios com ele. Eu acho que ele é um quarterback é, que quando o, jogo, quando o jogo começa a ficar difícil, a situação começa a ficar complicada, ele se encolhe em vez de crescer, que é o que a gente quer ver no quarterback, franchise mesmo. Mas ele é um cara com muito talento e para uma franquia que é que só teve um quarterback eu vou tirar o único ano do Brad Favre lá, porque é só um ano, a gente não pode considerar muito, mas... Obrigado! Teve... É, não, com todo respeito Obrigado. <risos> só teve o Joe Namath, é o único quarterback de verdade mesmo, história dessa franquia então assim, pela carência que eles têm de um quarterback, ele, ele, ele merece ter uma sequência como franchise não, mas ele, ele voltou hoje, ele, você viu um Sandarno de hoje em campo que tinha uma posição de líder Sim, claro. E, assim, é e para ser um do quarterback, é o que precisa, com, lógico. Nível, com, a, com a expectativa que ele tem, é o mínimo que ele tem que fazer, né? Não, com toda certeza. Mas no ano passado, por exemplo, a única vez que a gente viu ele ter uma posição de líder foi naquele único jogo contra o Lions. O resto, a gente hum. viu na temporada inteira coado. Dessa vez, ele voltou e voltou com uma posição de líder. Beleza, primeiro jogo dele de novo. Dá um medo pro próximo jogo? Dá um medo pro próximo jogo. Ó, pergunta, pergunta bônus para vocês, para fechar esse jogo. Hoje, se vocês tivessem que escolher um quarterback para começar uma franquia, Sam Darnold ou Baker Mayfield? Ah, eu ainda vou com o Baker Mayfield. Nossa, eu também vou com o menino padeiro. Eu vou porque eu, eu falei isso na época do draft e até agora a gente não viu, viu uma sequência melhor do Baker do que do, do Darnold, então como é que eu vou mudar de história agora? Talvez se eu tivesse optado pelo o Darnold na época do draft, nesse momento eu estaria falando, viu? Agora o Baker está mostrando o quanto ele é ruim e o, e o Darnold vai mostrar o quanto ele é melhor, mas é, já que eu comecei nesse lado do, do campo, eu vou ficar nele. Os dois times voltam a jogar na semana que vem, em casa, ambos, e ambos no prime time. O Cowboys, no domingo, recebe 
o Philadelphia Eagles é o clássico que vale a, divis, a, a ponta da, da NFC East. E o New York Jets também tem um clássico também em casa. Na segunda-feira, no Monday Night, recebe o New England Patriots, um jogo que não vale a ponta da NFC East. É, passando agora para o outro grande jogo da rodada, é, um jogo que talvez consolida, aí, pelo menos por enquanto, uma mudança de patamar dos dois times dentro da NFC West, é, jogando fora de casa, mas com praticamente com mando de campo. Amanhã era a quantidade de torcedores do São Francisco 49ers em Los Angeles. É, a franquia Impressionante, impressionante. A... Não é tão impressionante, é absurdo assim. Os 49ers. Não porque é do lado, né, gente? É, mas a... os 49ers estão lá desde sempre. Os Rams saíram, voltaram agora. É, eu ficaria surpreso se o estágio teria só torcedor dos Rams, né? Tem que analisar isso. Eu esperava, eu esperava meio a meio, 60 a 40. Era 80, 85 a 15, praticamente, Rafa. Quase não tinha torcedor do Charles. A, a, a transmissão não conseguia encontrar torcedor para focalizar das boas jogadas. É, mas, repito, não, não esperaria nada diferente. Os 49ers 5-0 na temporada, os Rams vindo de duas derrotas consecutivas. É, e, de novo, o time da Califórnia, os times da Califórnia são Francisco, os 49ers e Raiders, né? É, são os times californianos mesmo, no momento. É, Ram, Nossa, mas o 49ers está ali desde 1900 Guaraná de Rolho. Pois é, então, é, é, é a expectativa é essa, Entendeu? Então, eu não fiquei tanto, não fico surpreso com isso nesse momento. Não. A torcida dos Rams vai chegando com o tempo, com, com alguns anos, com o estádio novo, aí que você vai ver. No momento, jogando no estádio emprestado e jogando contra um rival de dentro do estado que está 4-0 na temporada, é, você vai ver isso, não, não tem como. E aí, o, o que se viu dentro de campo também foi isso, né? O São Francisco de 4-0 passou a 5-0. É um, um desempenho impressionante da defesa, 20 a 7, sobre o Los Angeles Rams. É, o Rams que, na verdade, pontuou na primeira, no primeiro drive e depois não teve sossego, não conseguiu produzir absolutamente nada no ataque. É, Rafa, não sei se você concorda, a partida mais fraca, não só em termos de número, mas em termos de é, condução ofensiva, é, por parte do Jared Goff, que não é do Goff necessariamente, mas sim, uma performance muito abaixo do que a gente se acostuma a ver nas últimas duas temporadas. Foi a, a pior atuação do time na época de Sean veio da parte ofensiva. Eu incluo o Super Bowl, que o time só apontou três pontos. Ah, porque o que a gente teve hoje foi realmente vergonhoso. Ah, é um time que... O, 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 uma atuação, na verdade, que põe em xeque o status gênio do Sean veio ah, para mim falar isso, você vê que a situação é precária, porque é um time muito previsível, um time que hoje foi muito previsível e que não, não teve alternativas para é, é, é bater esse time dos Forinários. Agora, o, o grande problema desse time é a linha ofensiva, ah, porque o, o, o Nope e o Brian Allen já não, não chegam no nível do, do Sullivan e do Seffo dos últimos dois anos. Agora, o pior ainda, quando o Nopo sai machucado no primeiro quarto, entra aquela desgraça daquele Neary, que não é jogador, ele, ele não é guard. Um cone. É, ele não faz nada, ele deixa os caras passar por ele o tempo inteiro. Então, assim, 
ele é ruim mesmo, ele é, é, é tem que levar ele atrás do, da casa com a espingarda e botar ele pra dormir porque não Ai, tem condição horror. não, não que tem horror, condição é, é uma, é um, isso aqui é um, é um podcast de paz, menino não, é, e, e outra o, o, falando em, nisso, em botar o, 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 pra dormir, o Whitworth também, o meu querido left tackle devia ter aposentado, porque em toda jogada, o, o, o Bolsa empurrava ele com uma facilidade incrível então assim é, 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 fica difícil, até botar na conta do Jared Goff que perdeu um passe livre pro Jared Everett no final do jogo não sei se teria feito a diferença ou não mas assim, porra, o menino toda vez que ele solta, ele pega, dá um drop back tem pressão em cima dele, em todas as jogadas fica difícil, quase impossível ah, então assim, para piorar as desgraças ainda fazem hold, quando a jogada começa a dar certo eles vão e fazem um porra de um flag você é, tem uma sequência um primeiro down que você consegue 7, 6, 8 jardas eles vão e fazem uma merda e volta tudo de novo pro segundo down. Então, assim, fica difícil você ter uma sequência ofensiva com isso. É, 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 na, assim, eu não vou nem falar de você não ter o Todd Gurley pro jogo quanto esse. Tudo bem, o Gurley não tá lá das grandes coisas, o, o Henderson e o Brown começaram bem o jogo, sim, mas não chega no nível do, do Gurley. Então, assim, muitos desfalques ao lado dos Rams, mas... É, é, com essa linha ofensiva, eu não sei. Eu estou esperando que hoje a madrugada vai, vai ser com o McVay e o Les Mead ligando para Washington para tentar trazer o Trent Williams para Los Angeles. É a minha única esperança para a temporada, porque do jeito que está é difícil. Não, não tem linha ofensiva e o resto o jogo não roda. O jogo fica muito previsível e o, o McVay decepcionando enorme. O, o third and long ele joga screen pass, ele faz um jogo, uma jogada pelo chão, é, o, o, ele tenta uma conversão no fourth and one, é, que era a mesma jogada que ele acabou de rodar no terceiro down que não deu certo, até um quarterback sneak faria sentido ali no, na posição, mas não, ele tenta botar a bola no peito do running back e não consegue uma conversão, assim, um, um domingo extremamente irritante, um, um domingo preocupante para um time que a gente almejava aí voltar para o Super Bowl, pelo menos ir longe nos playoffs, um time que as carências estão expostas e todo mundo está vendo elas e todo mundo está se aproveitando delas agora. E é por isso que a gente tem três derrotas consecutivas, mesmo com a defesa jogando bem, como ela jogou hoje, bem melhor do que ela jogou no passado inteiro, praticamente, com turnovers, é, segurando quando precisava segurar, dando chance para o ataque, botando o ataque em posição de campo favorável. E o time simplesmente, ofensivamente, que é o forte do, do McVay, ofensivamente os Rams estão dormindo, estão cochilando e a temporada está indo e, e o time não acorda. Do outro lado, é o jogo da, da afirmação do São Francisco 49ers. É uma defesa extremamente física, foram quatro sacks, sete tackles for loss. É, depois da primeira campanha não tem ofensiva, no jogo. Também fica fácil, pô. É, mas assim... Não, peraí, isso... eu preciso falar uma coisa específica desse jogo, do ataque do 49ers. O Garoppolo fazendo passe na linha de uma jarda. Ele tava sentado no banco naquele Super Bowl do Seahawks. Ele fazer um passe <risos> na linha de uma jarda é inadmissível. Ele eu, jogou um eu... fade pro Marcus Pires, né? Não, eu tava vendo o jogo com o meu irmão, que é torcedor fanático do 49ers. E assim, tem, tem vários erros na, na jogada. Tem erro de concepção, tem erro é, de realização. E a primeira vez que eu vi a jogada, eu virei pro meu irmão e falei o passe pro Keaton foi muito baixo. E só depois que eu revi três vezes a jogada, eu percebi que o passe não era nem pro Kito. O passe era pro, eu não sei se era o Coleman ou uh, o Brida, que não ia chegar na bola. Então, assim, aquilo ali não ia dar nada. A jogada 
É, tava é. errada. Tava errada. Foi completamente começo. errado aquilo. Foi, foi assim, tudo errado. Ah, é, o, a... o, o ataque dos 49ers, ele tem uma vantagem enorme, que é eles têm o um melhor tie da NFL nesse momento, que é o George Kittle. Ele é melhor que o Kelsey, ele é melhor que o Ertz, é, porque ele bloqueia, ele ajuda demais no jogo terrestre e ele não perde bola, bola no ar. É, é, é uma vantagem tática enorme que São Francisco tem dos outros times da NFL, porque nenhum outro time da NFL, nesse momento, tem essa vantagem na posição de Tyrant. O Kelsey e o Ertz são ótimos no jogo aéreo, sim, mas eles não bloqueiam como o George Kittle bloqueia. O Ertz teve três drops hoje. Pois é, então, e já não é essa consistência mais que, que a gente tinha nos últimos anos. Então tem essa, o ataque dos Fernandes não foi muito bem hoje, com exceção do Kittle um, e, e, e com um jogo terrestre eficiente, mas que não conseguiu dar muito... Eles conseguiam manter as, o, o, o ataque em campo. E, e cansando a defesa dos Rams, mas não foi muito eficiente. E o Garoppolo era para ele ter tido... O jogo teria sido completamente diferente se o Littleton consegue segurar aquela interceptação, porque ele ia seis pontos. Era um pick-six e muda completamente o jogo. A, a, eles contaram não só com um, um, um ataque completamente ineficiente dos Rams hoje, mas também com a sorte em certos momentos, como na, no aquele drop ali do, do Corey Littleton, que seria seis pontos para fechar o, o o segundo tempo, se eu não me engano, ali, o segundo quarto, e, e teria mudado completamente o jogo. O Garoppolo até nesse momento não me convenceu, mesmo com esse 5-0 dos 49ers. É, e, na verdade, São Francisco deu sorte também, porque na primeira jogada ofensiva do segundo tempo, sai também ah. um fumble no, numa tentativa de handoff para o Anderson, é, e São Francisco começou já na linha de 17 jardas, e aí, quando teve uma, uma jogada na linha de gol Faltando uma jarda, o Garópolo entendeu que ele tinha que correr com a bola e não procurar alguém para passar. Prejudicou o meu fantasy. Ali, tá? Eu vou falar. É... O arbitragem hoje tá belo com filha da puta também com, 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 com isso. Você reparou jogada... que foi depois da benção do Papa no Saints? Eu Sim, chamo é, então, de justiça divina. Não, não, mas jogaram, jogaram praga. Agora eles estão com isso, de ficar implicando por causa do, do Saints. Só pode. Ah, porque teve também o punch que o cara, o Michael Thomas ele, ele ameaça ir pra ir, depois não vai, eu nunca vi isso ser, ser jogado flag nisso é, foi um illegal shift e, e reverteram o que seria um punch, um muffed punch ele convertido pelos Rams quando o jogo estava empatado ainda, então assim várias coisinhas da arbitragem também hoje que favoreceram os 49ers, não que isso foi desculpa de maneira alguma, mas estou falando só é, é, aqueles dias aquela sequência onde nada dá certo para mim, até esse momento, eu não vi o Garoppolo atravessar a linha do plano, não. As câmeras não mostraram e eu não sei como é que a arbitragem definiu que aquilo foi um touchdown. Só uma coisa sobre a arbitragem que a gente esqueceu de falar. É um lance extremamente esquisito que aconteceu no jogo de, do Chiefs e Texans. É a interceptação do Patrick Mahomes. Na verdade, a arbitragem marca uma interferência de passe, que não foi volta atrás e como errou a marcação porque não era interferência, era um holding não podia dar o holding, que foi um holding escandaloso, derrubaram o Travis Kelsey no chão a, a, é... a, as zebras não queriam dar interceptação para o Mahomes hoje de jeito nenhum não de jeito nenhum, é, é interferência de passe, é assim é um raio caindo na sua cabeça, mas não é uma interceptação tava irritante hoje não, é, hoje, foi, hoje foi bem complicado 
A última campanha do, do jogo do Cowboys e Jets também, que, que gerou o touchdown do Cowboys, é, houve uma interferência de passe em cima do, do Jason Witten, é, que não foi absolutamente nada, foi uma defesa limpa de passe, é, tá bem complicado acompanhar, e eu concordo com uma coisa que eu vi na transmissão do jogo do, do Chiefs e... Aliás, o jogo da manhã, do jogo do... do o primeiro jogo, jogo de novo. Panthers e Buccaneers. Panthers e Buccaneers tá muito claro que nenhuma uh, nenhum desafio de interferência de passe vai ser eles vai ser não ganho vão pelo voltar técnico. atrás eles não Sim. vão voltar atrás nisso nem adianta mudar a regra à toa Eu é... acho que foram de 22 só dois que foram revertidos até agora no assim. por por falar em, em Panthers e Buccaneers a gente o último assunto aqui para terminar é, eu vou deixar a minha sem a possibilidade de falar do pior jogo da temporada <risos> É. O, o ele jogo tá de... falando, ele tá Olha... tão desesperado pra falar do, do Tank Ball, mas tão desesperado e ele tá jogando isso em mim. Bicho. Eu sou bem risada nesse jogo. E eu tava conversando com meu irmão depois e tava discutindo essa história de, de Eagles e Cowboys não conseguirem é, sair com a divisão. Ele olhou pra mim e falou: Você acha que o Washington vai ganhar? Eu falei: Não, Duda, tem nenhuma chance de Washington ganhar essa divisão. Oh, Nem se do cair Giants no colo do Giants, eu vou rir muito se cair no colo do Giants. Vocês não têm noção. É, mas o, o assunto que eu ia trazer é... Hoje a gente teve duas performances muito, muito fracas, para não dizer abismais, é, de dois quarterbacks que já fizeram, já foram topo de lista de, de draft, né? É, primeiro de manhã em Londres, o James Winston é, tava, tava vivendo em outra realidade, assim. Estava no mundo paralelo jogando. Vitória do, do Carolina Panthers, 37 a 26. O Winston lançou o quê? 13 interceptações, mais ou menos, nesse jogo. Né? Nossa, o Winston... Primeiro que ele está enterrado lá em Londres, porque o Irons não deixou nem ele embarcar de volta. Segunda coisa, ele olhava cada interceptação e foi para isso que eu saí da minha aposentadoria? Porque, bicho, não é possível. Cada piscada era uma interceptação. Foi... Assim, um pesadelo para ele o jogo de hoje em Londres. Foi. Eu nunca, assim, nunca achei ele lá assim, um absurdo de QB e tal. Achava ele um, um cara bem ok, mas o que aconteceu hoje foi assim: vamos esquecer. Foram cinco interceptações e dois fumbles, um deles ele recuperou, um deles perdido. É, 400 jardas, mas assim, não adianta você passar para 400 jardas no Garbage Time. E sofreu cinco interceptações, né? Ele começou a partida sendo interceptado, literalmente, na primeira jogada. Não dá ter... nem tempo de respirar. E terminou a tarde sendo interceptado, né? Um desempenho... É, as duas vezes pelo Bradbury, né? Assim, é, aconteceu Olha, um monte de coisa quem, nesse Quem momento. acredita em Eden Winston e Mariota, pra mim, não tem... Não é, tem conto da, é bem conto da Carochinha os dois, inclusive os dois hoje, pelo amor de Deus, que vergonha! É, são, é, 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 a gente vê muito bust no draft, mas dois busts, um, dois, assim, eu nunca tinha visto... Um é, grudado, né? Os dois de braço dado ali. O, o Marcos Mariota é que conduziu o Tennessee Titans a zero pontos. Tennessee é, perdeu, não chega a ser perdeu feio, mas é, não tinha nem, não teve nenhuma chance no jogo contra o Denver Broncos, 16 a 0. O Mariota depois de completar sete passes de 18 tentados para 63 jardas e duas interceptações, é, foi para o banco de reserva substituído pelo interminável Ryan Tannehill. É, o Tannehill 
Eles trouxeram o Tannehill pro jogo. O Mr. O, o Mr. Safety, cara. Quem traz ele? Tipo pois assim, é. Mariota, volta a surfar na Havaí, bicho. Na NFL não tá dando certo. É, quando, quando a gente disse na abertura do programa que a semana 6 tinha sido uma semana repleta de atrações, a gente não tava é, bancando a Falciane. Teve muita coisa nessa semana 6. Muita coisa para ficar de olho, é, um, alguns outros resultados, né? o New Orleans Saints ganhou 3 a 6 do Jacksonville Jaguars, é, Seattle Seahawks, que vem se consolidando também como uma força na NFC West, venceu o Cleveland Browns por 32 a 28, Minnesota uma Vikings... Uma derrota 100% na conta do Freddie Kitts, por sinal, tá? É, o, o, o Brown mostrando fez o possível para perder. É, não, mostrando o quanto ele é cabaço, o quanto ele não estava pronto para ser um head coach da NFL. Hoje, o Freddy Kitchens mostrou que ele deveria ter continuado mais uns dois anos. Com amador demais, é. amador demais, bicho. O gameplay dele é muito amador. O cara não sabe reagir. Ah, mas é um time em construção, tem as oscilações. Tem, bicho, mas não justifica fazer o que ele fez hoje. Ah, e, e os playmakers de Cleveland bem mal também. Nick Chubb só não, foi no o Odell, campo, o Odell tá em perdeu o encanto da mão de cola, né? Odell em outro foi planeta. cada drop miserável. Ô, Mia, por, por, por falar em é, playmakers, é, você quer comentar sobre o desempenho do Kirk Cousins hoje? Ó. Oh. Mia, volta, Mia. A Mia tá aqui. Não quer falar do Cousins? Mas, eu que... Mas como não... O Kansas, depois da pistolada do Chile, resolveu que ia jogar. Pois é, Minnesota Vikings 38, Philadelphia Eagles 20, um, uma vitória uh, bem importante e um bom desempenho do Minnesota Mas, na assim, também tem que dar, você também tem que dar um crédito que assim, a, a atuação dos recebidores do Eagles e da, do composto do time foi lamentável hoje. Ah, mas vamos, calma aí, como defensor eterno do Kirk Cousins aqui, botaram, enterraram o cara, três semanas atrás estavam enterrando. Mas ele é, merece nossa, ser enterrado. Mas calma ele aí, é uma cara, grande porcaria. Nas duas semanas, botou o time nas costas, tudo bem. Dava Últimas duas semanas bastante. não, vai. É, semana passada ele foi bem pra caramba também. Até forçando a barra. É, não, tá mostrando sem aquele ego, né? Um quarterback, a gente conhece alguns aí que tem um ego um pouco inflado. É, teriam tirado o Stephen Diggs do jogo, o Tion também, né? Porque eles criticaram ele. Ele não, falou que vocês querem bola, vou botar bola no vocês e vocês recebem e, e faz o que tem que fazer. E não tem sido diferente. Acreditando, confiando nos caras, tirando o melhor dos dois e. e Tá aí, Kirk Cousins e os Vikings é uma realidade na NFC esse ano, sim. É, a NFC Norte que promete ser a divisão mais equilibrada, né? Os, os quatro times bem, até o Detroit Lions, lógico. Lions, não necessariamente no nível dos outros três, mas para quem dizia que o Lions ia aparecer junto com Miami, junto com Washington, o Lions vem fazendo uma temporada bem interessante. É, é a NFC esse ano... Cara, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são os três melhores times da NFC nesse momento? O meu, obrigado. Não, na boa, você escolher três ou cinco. Não, é, é, é o três. Não, totalmente. Não, não tem como. Assim, tá uma briga completamente de cachorro grande. Vai ser briga até o final da temporada. Ó, respondendo: São Francisco 49ers, 
não pelo que vem jogando, mas pelo que vem fazendo, sem o melhor jogador, o New Orleans Saints. É, New Orleans tem se mantido extremamente competitivo e tem conseguido ganhar o jogo sem o Breeze. E provavelmente quando ele voltar, o time vai melhorar bem. E o Seattle Seahawks, para mim. Green Bay tá quase lá, mas eu ainda acho que o desempenho do de Seattle, talvez perto do que se esperava, é melhor. É que o Seattle, o Seattle é, assim, então é o Russell Wilson bota o time nas costas e faz o que precisa, né? Sem o L, com, com o recebedor patinando. Ele falou assim, vocês vão vocês me pagar, então eu vou fazer o que vocês me pagaram pra fazer. E é isso que ele tá fazendo. É, ainda tem um Philadelphia Eagles jogando muita bola, oscilando, mas jogando muita bola, o Green Bay Packers... O problema do Eagles falou. é que eles estão, eles assim, complexo de Chargers, né? Tá machucando o time inteiro. Pois é, o Jason Peters ser machucado hoje. O Mirasora Vikings tá 4-2 também, voando. O Detroit Lions pode terminar a rodada 3-1-1. É, o Bears tá 3-2. Imagina o Bears em, em, na EFC nesse momento. Contra, como que estaria? Tudo bem que não tem quarterback lá, mas, poxa, é uma puta de uma defesa. Carolina Panthers tá jogando muita bola. O meu Rams tá vendo uma sequência ruim, mas ainda é, é um time forte. Enfim, é, é, é difícil. O negócio do NFC. Panthers é que depende de, de todo mundo ficar saudável também. E assim, Não, o Panthers depende é, do Peraí, e, e deixa eu falar uma coisa. É, é a titularidade do Ken Newton ameaçadíssima? Com certeza. Ah, eu, 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 hoje, de troca. É, hoje eu não colocaria como titular, não. Eu, eu também Hoje não. não. Ele vai voltar como titular, não tenho dúvida nenhuma. É, por peso, por nome, pelo que ele representa ou representou até agora pro Panthers, mas eu não colocaria como titular. É, imagina, você chega, um bota aí, banda pro Chicago Bears nesse momento. Seria interessante. Oh. Eu, só, eu só queria, eu só queria, não sei se a gente tá fechando, mas eu, eu, eu deixei passar, eu não queria deixar passar, não, porque vai ter torcedor do Forinários reclamando. Um, é, o São Francisco Forinários, o trabalho que eles fizeram hoje. É, o que tem feito essa, essa temporada é sensacional. O, o Robert Sala, o coordenador defensivo, montou um game plan fenomenal hoje. Ah, eles trocando os jogadores de linha defensiva, é, é, pressionando o, os Rams o jogo inteiro, muito bem contra o jogo terrestre, cresceram momentos decisivos. É, os Rams foram 0 em 13 em conversões de terceiro e quarto down hoje. Então, assim, é, não quero tirar méritos algum do que os 49ers fizeram hoje. Ah, uma ótima equipe, uma equipe que a gente, eu especialmente, subestimei no início da temporada. Achei que ia ser uma equipe de, que ia terminar o ano ponto 500, né, tipo um 8 e 8 da vida, é, que ia sofrer com contusões. No momento, o time saudável, o time jogando muita bola e, e o torcedor merece estar empolgado sempre que nessas primeiras, primeiras é, seis semanas, é, eu, eu pessoalmente estou impressionado com o que eu vi com, com a equipe de São Francisco. E uma intensidade, especialmente na defesa, impressionante, né? É, impressionante. intensidade refletida pelo coordenador defensivo, né? Você Nossa vê senhora! Você na beirada do campo, dá para entender porque que o time tem tanta intensidade assim. Exatamente. É, bom, falamos demais, já claramente estouramos o tempo previsto para essa edição 153 do USA na rede, mas, mais uma vez, valeu muito a pena, muita informação muito bom humor e muita análise da semana 6 da NFL, semana que termina amanhã com a minha sofrendo até não poder mais você oh, lembra que você depende do meu Packers no, no Survivor então você vai torcer comigo eu vou mas 
se eu perder, não é o... Se meu time... Não, meu time já ganhou essa semana, então deixa eu aproveitar que não acontece. Você vai aproveitar pra falar isso, porque você não vai conseguir mais falar isso é, na temporada. Vez do ano. Então, então vou mesmo. Então vou mesmo. Se a gente jogasse mais vezes contra o Dolphins, talvez, mas não vai dar. Mia Mastocolo, Rafael Fraga, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima semana de NFL para vocês dois e até a próxima. Até Agradeço. a próxima, gente. Se vê na próxima semana. Um abraço. Só lembrando, você ouve essa e todas as outras edições do USA na rede, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no seu agregador, aglutinador preferido de podcasts. Semana que vem a gente volta com a análise da semana 7 da NFL. Eu, Gabriel Mandel, me despeço também. Um abraço.